0: Bonjour et bienvenue à l'émission « Chrétien comme Christ ». Aujourd'hui, nous allons continuer de voir les miracles que Jésus a accomplis durant sa vie terrestre afin que notre foi soit fondée sur des éléments certains et crédibles de la vie de Jésus-Christ. Alors Christine, encore avec nous aujourd'hui, parle-nous de ce texte de l'Évangile de Jean.
1: Oui, eh bien, nous allons lire dans l'Évangile de Jean au chapitre 6 à partir du verset 5. Et nous lisons donc. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit « Faites asseoir ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui restaient, des cinq pains d'orge, après que tous eurent mangé. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Alors on voit ici Jésus qui, une fois encore, va dépasser les lois de la nature et qui va multiplier des pains et des poissons pour nourrir toute une foule. Et ce, ce qu'on remarque ici, c'est que vraiment Jésus va agir aussi par compassion pour la foule qui est là et qui a faim et il va se servir du petit peu qu'un petit garçon va lui donner pour nourrir une foule, extra, une grande foule. Alors, moi, je trouve que c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il en pense
2: Oui, mais puis, euh, moi, ce que je vois ici, c'est un petit peu la, la provision. Est ce qu'on peut voir que euh, euh, Dieu, avec un petit peu, pourvoit pour beaucoup. C'est un peu ça, la, la multiplication.
0: Oui, Et il y a beaucoup de, de leçons qu'on peut retirer de ce texte. D'abord, il y a des gens qui ont suivi Jésus parce que Jésus était parti se mettre à l'écart avec ses disciples. Juste avant cet événement-là, on venait de décapiter Jean-Baptiste. Et le roi Hérode, lui, il n'était pas très, très content et pas très à même de, de supporter ceux qui parlaient de, de la foi. Donc Jésus a dit à ses disciples, allons nous mettre à l'écart, il y a trop de bruit ici, il y a trop de va-et-vient, trop de choses qui se passent, on va se retirer pendant un moment. Mais quand la foule a reconnu Jésus et les disciples, ils ont dit, waouh, on va les suivre, parce que c'est un faiseur de miracles il va guérir nos malades, il va il va faire des miracles encore une fois, et ils ont suivi Jésus et ils sont restés avec lui pendant trois jours. Trois jours durant, ils vont rester avec Jésus et bien sûr, ils vont épuiser leur nourriture, ils vont épuiser tout ce qu'ils avaient pris avec eux, euh, parce qu'ils sont allés en vitesse, les gens se sont dit l'un à l'autre, venez, venez Jésus, et dans ce coin-là, on va tous y aller. Puis ils ont pris ce qu'ils avaient sous la main, ils sont partis. Mais après trois jours, ils
2: n'ont plus rien. Quelque part, les gens qui étaient là, ils avaient faim et soif. Ils avaient une attitude de, de dire, on va chercher, on va, on, on va aller jusqu'au bout. On va vraiment aller pour aller chercher peut-être notre miracle ou la révélation qu'on a besoin. Mm -hmm. Et quelque part, ils ont oublié la sagesse. Tellement ils avaient envie de, de, de recevoir ces choses-là, d'écouter Jésus, ils ont oublié aussi de réfléchir parce qu'à un certain moment, ils n'avaient plus, plus non plus.
1: Oui, c'est vraiment ça. Ils, ont... ils avaient faim et soif, mais faim et soif d'abord d'autre chose que, que de pain, mais finalement, ils se sont quand même retrouvés, effectivement, avec plus rien à manger. Et Jésus a eu compassion d'eux, et on pourrait dire, bon, il aurait pu faire un miracle, il aurait pu euh, claquer les doigts, et puis toutes les choses apparaissent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu un jeune garçon qui avait quelque chose. Pas beaucoup mais il avait quelque chose et il l'a donné à Jésus. Et ce qu'on voit ici, c'est vraiment une multiplication. Alors, en mathématiques et partout, quand on multiplie quelque chose, on a plus que ce qu'on avait au départ, sauf si le départ, c'est zéro. Ah oui. Donc, tant qu'on ne donne rien à Jésus, il a beau multiplier par 1000 dix mille, cent mille, ça ne fait toujours rien. Mais le peu qu'on a et qu'on donne à Jésus, eh bien, il peut le multiplier pour pourvoir à tous les besoins du moment. Et c'est ça qui est extraordinaire aussi, et c'est ce qu'on voit dans ce passage.
2: Oui, ils ont, ils ont donné, ce... finalement il n'y avait pas assez, et non. Puis ils ont donné quand même. <rire> Loin de là. Euh, et puis, je trouve intéressant, enfin, je me pose la question aussi au niveau des disciples, euh, c'est intéressant parce que Jésus, il parle à ses disciples, et puis il dit bah, comment est-ce qu'on va faire C'est comme s'il dit euh, alors, soit il fait une blague encore, hein, comme avec euh, quand il marchait sur l'eau, <rire> ou alors il, il je pense que ce qu'il veut faire, c'est euh, les rendre participants de, du miracle, euh, participants de ce qu'il fait en disant « je ne vais pas faire les choses tout seul, j'aimerais que vous
0: travailliez avec moi peut-être ». Mais Regarde à la fin du récit, il dit « c'est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde ». Et là, il y a quelque chose peut-être à retirer tout simplement, c'est que Jésus va faire un geste prophétique par rapport à ses disciples, pas seulement la multiplication du pain, mais il va leur dire, vous aussi, vous pouvez aller et multiplier la foi que je vous ai donnée en la distribuant à d'autres. Il ne faut pas grand-chose pour que ça se multiplie, mais vous allez être capable de nourrir de grandes foules. Il y a cette vision prophétique qui est là et c'est ce que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples à travers ce miracle. Il y a toujours plusieurs volets à l'enseignement de Jésus. Nous, on voit le premier volet, c'est la multiplication, le miracle, les pains qui se multiplient, qui n'arrêtent pas, ils coupent le pain, il y en a encore, ils coupent, il y en a encore, ça devait sûrement surprendre les disciples, et en plus, ils avaient sûrement un enthousiasme, parce que ils se regardaient les uns les autres, probablement en disant hey, « Regarde, j'ai coupé les pains, il y en a encore, et après qu'il y en a eu encore, il en restait encore douze paniers pleins. Il y avait vraiment cette multiplication, cette abondance, c'est-à-dire que Dieu nous dit que si on distribue ce qu'il nous donne, il y aura toujours une abondance qui va suivre. Il y a, il y a là une leçon extraordinaire. Pour les disciples, c'est prophétique parce qu'il leur dit « Mais vous allez faire la même chose avec des grandes foules. Mm » -hmm. Mais euh, pour les gens, c'est extraordinaire. C'est aussi prophétique parce qu'ils voient que Dieu, non seulement veut, mais peut multiplier le peu qu'on lui donne.
2: Ouais.
0: et c'est ça aussi. Je pense qu'ils disaient, les disciples... Euh
2: on n'a pas assez. Enfin, je veux dire, Jésus, alors, savait comment ça allait se passer, mais les disciples, ils ne le savaient pas. Donc, si on se met un petit peu dans la, dans la peau des disciples, on se dit, bah, euh, qu'est-ce qu'on va faire C'est un petit peu... Euh, des fois, on est justement dans ce genre de situation où on sait qu'il y a une solution. Je pense que les disciples, ils avaient vu beaucoup de miracles de Jésus, donc, quelque part, ils se doutaient qu'il y avait une solution, mais ils ne voyaient pas du tout quelle solution était là Et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à un certain moment, ils disent, « Ben voilà, on n'a on a pas assez de nourriture, et même si on avait de, de l'argent, il faudrait vraiment, vraiment beaucoup d'argent pour pouvoir pourvoir à ça. » Et puis, à un certain moment, il y en a un qui dit quand même, « Bon, ben, on a cinq pains et deux poissons. » Et ça, ça c'est quand même euh, étrange comme réponse, parce que ce n'était pas assez.
1: Non, il, sa il savait que ce n'était pas assez, mais en même temps, il savait qu'entre les mains de Jésus, ça pouvait… Je crois qu'il pressentait que Jésus, avec ça, pouvait faire quelque chose. Et euh, hormis le fait que ça peut encore se passer aujourd'hui avec de, de la nourriture, mais il y a surtout cette nourriture spirituelle, comme, euh, comme disait Pierre, qu'on peut donner. Et c'est arrivé où on se dit « Mais Seigneur, il y, a, il y a cette foule à nourrir, mais nous, on n'est rien. Qu'est-ce qu'on est pour apporter l'Évangile à ces personnes Mais ce qu'on a, on veut le donner, on veut le mettre à ta disposition. » Et en fait, ben, » C'est la parole de Dieu qui, qui se multiplie de cette manière-là. Mmh. On ne connaît peut-être pas tout, con... mais avec ce qu'on a, eh bien, on veut le donner à d'autres. Et ça se multiplie. Et au final, on récolte nous-mêmes plus que ce qu'on avait au départ. On enrichit les autres, on enrichit la, la foule ou les personnes qui sont autour de nous. Et ça se reporte aussi sur nous, notre foi grandit, où on on dit wow, « waouh, on a encore vu Dieu à l'œuvre et, et on peut continuer et on peut reprendre ». Et c'est ce passage qui dit « mais il faut ramasser parce qu'il faut que rien ne se perde mmh. ». Même ce, ce qu'il y avait de trop, ce n'était pas trop parce que ça pouvait encore servir à être distribué à gauche et à droite et, et à nourrir d'autres personnes.
2: Oui, et puis des histoires de multiplication dans la Bible, il y en a quand même quelques-unes. Euh, mais comme tu disais… Ça arrive encore aujourd'hui. Ce n'est pas euh, un miracle qui s'est arrêté avec le temps non. de Jésus ou avec les apôtres, euh, mais c'est des miracles qui sont toujours là aujourd'hui.
0: Oui, on a vu ça. On avait une, une campagne d'évangélisation sous chapiteau et on avait euh, lancé une invitation, comme quoi il y aura un barbecue après le, la dernière réunion. Et... Dangereux, ça, comme
2: invitation.
0: <rire> mais quelqu'un a annoncé ça sur la radio. Ah oui. Et on a, la tente était remplie ce soir-là, mais on n'avait pas la nourriture pour toutes les 400 personnes qui étaient là. On avait juste pour 100, 100 120 personnes maximum. Mais ce qui s'est fait, c'est qu'on a servi tout le monde. C'était la nuit déjà, donc on n'avait pas tellement d'éclairage, juste quelques petits éclairages sur place. Et euh, on a nourri tout le monde, et il en restait encore. Il, il s'est passé un miracle de multiplication. On ne sait pas, on n'a pas vu comment ça s'était passé, mais ça s'est vraiment... Ouais. Ça s'est multiplié. Et personne n'a manqué, <rire> tout le monde a eu. Euh, et, et les gens étaient très enthousiastes en disant, il hey, y a la nourriture ici. Mm. Puis puis on s'est dit, mais on n'avait pas prévu toutes ces personnes-là. Et tout le monde est resté jusqu'au bout. Et moi, je penserai aussi à deux éléments. Le pain. Jésus a dit, je suis le pain de vie mm. qui est descendu du ciel. C'est clair qu'on doit annoncer Jésus. On doit annoncer son œuvre merveilleuse à la croix. On doit distribuer ce pain de vie. Et plus tu le multiplies, plus il se multiplie. Et puis les poissons, ça me fait penser à la pêche miraculeuse où tout compte fait, ces poissons-là, ils vont être euh, ces personnes qui vont venir à Jésus en grande quantité également. Donc prophétiquement, il y a deux choses qui sont annoncées dans ce texte. Le premier, c'est qu'on va distribuer le pain de vie qui est Jésus autour de nous le message de la croix, le message mm -hmm. de l'Évangile, la bonne nouvelle ouais, de Jésus-Christ. Ouais. Et on va voir un résultat des gens, des hommes et des femmes, des jeunes, des moins jeunes qui vont venir à Jésus et qui vont être transformés par la puissance de Dieu. C'est extraordinaire, c'est un texte très prophétique. C'est ouais, merveilleux ça. Oui, euh,
2: ouais, c'est ça, Dieu... Ouais, et puis ici, il y avait, euh, on voit qu'il y avait aussi un besoin. Ce n'était pas... Euh, alors, dans l'émission passée, on a parlé de marcher sur l'eau. Hein, et donc euh, là, il n'y avait pas vraiment de besoin en tant que tel. Mais ici, il bah, y avait quand même 5 000 hommes. Donc si on compte les femmes et les enfants, on parle de 10 000, 15 000 personnes ouais, à peu près. Ouais.
1: Hein,
2: euh, donc là, il y avait un besoin vital quelque part. Ce n'était pas juste pour le fun. Hein, Ce n'était pas euh, juste pour euh, une démonstration de puissance. Mmh. Mais euh, ça répondait à un besoin. Et qu'est-ce que, qu -ce que ça, veut, ça veut dire aussi
1: ça veut dire que Jésus, il, il vient aussi pour répondre à nos besoins. Il n'y a pas de besoin trop grand que Jésus ne puisse venir combler. Il a, il a toujours une façon de faire pour remplir ce besoin, mais de nouveau, il va se servir, il va se servir de nous. Il va se servir de ses enfants, de ceux qui l'ont accepté, pour répondre à la soif et à la faim de ceux qui nous entourent. On, il, a besoin, il a choisi d'avoir besoin de nous. Tout ce que Jésus a fait... Il y a 2000 ans, quand il était sur terre, il continue à le faire aujourd'hui à travers son corps. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et nous sommes là pour répondre à la faim et à la soif du monde qui nous entoure. Et il nous a donné exactement ce qui était nécessaire. Il a mis en nous les capacités nécessaires et si nous nous donnons à lui, si nous mettons ce qui, déjà ce qu'il nous a donné, si on le met à son service, alors il va le multiplier pour que ça porte du fruit et que vraiment on puisse nourrir ces foules qui sont affamées aujourd'hui.
2: Oui, c'est ça. Et puis il y a aussi, comme tu le dis, ce, ce côté, encore une fois, et toujours, je pense qu'au travers de toute la Bible, ce sera ça, ce côté relationnel. Oui. Ce côté où euh, ce n'est pas comme s'il si, n'est pas dit dans le texte, voilà, Jésus, il était là, et puis... Euh, 200 mètres plus loin, il y avait ses disciples, non, et, euh, mais il y avait cette proximité en, ouais. et cette discussion aussi interne en disant « Eh, hey, qu'est-ce que tu crois qu'on devrait faire Comment est-ce qu'on peut faire ça ?» Ce n'est pas comme s'il si, euh, bon. y avait des ordres qui étaient donnés de la part de Jésus. Euh, des fois, on, on pense qu'être chrétien, ça veut dire toujours euh, agir sans réfléchir, obéir aveuglément, mm -hmm. et, euh, etc. Et je pense que des fois, c'est nécessaire, mais ici, en tout cas dans ce contexte-ci, on voit qu'il y a une réflexion que, que Jésus demande à ses disciples de réfléchir. Une
1: concertation. C'est intéressant ouais. quand même hein,
2: de, 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 de
0: voir ça. Et il va dans, dans l'évangile de Marc, on voit qu'il va faire asseoir les gens par groupe de 100 et de 50. Donc il y a, très ordonné. Il, il y a quelque chose de très ordonné, mais mm -hmm. il y a aussi une volonté de ce qu'on puisse voir euh, exactement le nombre de personnes. Mm. Et, et là, il va dire qu'il y avait 5000 hommes. Et il va les faire à soir d'une façon très particulière. Et ce qu'il va faire aussi, Jésus, c'est qu'il va, à un certain moment, prendre les pains, les élever et rendre grâce. Tout le monde va le voir faire ça. Et tout le monde va le voir prendre les poissons, rendre grâce. Tout le monde le voit. De la même manière que tout le monde a vu la croix qui était élevée à Golgotha, sur laquelle Jésus était mort. C'est parce qu'on a dit qu'on l'a mis au croisement des chemins et on a mis plusieurs langues, trois langues, pour exprimer Jésus, roi des Juifs, donc tout le monde a vu. Ce que Jésus fait, il le fait dans la lumière. Dieu est lumière, et il n'y a pas en lui de ténèbres. Mmh. Tout le monde va voir ce qui se passe, et ils vont non seulement voir avant, mais goûter le miracle pendant. Mmh. Ça, je pense que c'est quelque chose qui, qui va être déterminant pour les 5000 personnes qui sont là qu'ils viennent de fuir quelque part le tumulte d'Hérode et de toutes ces manigances, pour venir avec Jésus qui apporte la paix, le shalom de Dieu qui est là, et il se dit Waouh, quelle différence, quelle, quelle différence. Et là, on rejoint cette intimité dont, dont on parlait il y a quelques instants, où les gens vont avoir les yeux fixés sur Jésus pour recevoir le miracle. Donc, non
2: seulement euh, Jésus nous pousse à réfléchir, hein, et ça, ouais. franchement, je crois que ça, ça brise des idées reçues sur euh, sur la chrétienté, en disant, ben voilà, les chrétiens sont bêtes, ils réfléchissent jamais parce qu'ils obéissent aveuglément. Je pense que ça, c'est vraiment important. Donc, donc non, on n'est pas bêtes, on réfléchit parce que <rire> Dieu nous appelle à réfléchir. Mais en plus, comme tu viens de dire, il y a cette fierté, on n'a pas à avoir honte de ce en quoi on croit, en, de, de celui en qui on croit, mais au contraire, si on, on veut voir le, le, le miracle, hein, il faut dire, faut directement dire, voilà, moi je suis fier, comme Jésus de présenter euh, les pains, parce qu'encore une fois, alors en lisant les histoires, on se dit mais oui, bien sûr, on y aurait cru aussi, hein, mais en le faisant. Je veux dire, le moment, alors bien sûr, Jésus était Dieu, il n'avait pas de doute en lui, mais nous, êtres humains, lorsqu'on élève les trucs en disant « Mais voilà, Seigneur, je te remercie parce que tu multiplies », eh bien, on compte vraiment sur Dieu, parce que le miracle, <rire> lui qui va le faire. il faut vraiment que ça se passe quoi. Amen, amen. Donc, je pense que c'est important, comme tu disais, c'est pas dans n'importe quelle période, c'est vraiment après qu'il y ait... Une, persécution qui a eu enfin en tout cas au niveau de Jean-Baptiste donc voilà c'est dire peu importe ce qui se passe moi je crois et ne pas avoir honte de l'Évangile aujourd'hui c'est quand même quelque chose qui est important oui.
1: et en fait ce que Jésus effectivement a fait c'est démontrer qu'il était non seulement avec ses disciples comme c'était le cas dans la barque l'autre jour mais ici euh, c'est les gens, c'est toute la foule qui va dire « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Ce n'était pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le précurseur de Jésus. C'est Jésus le prophète, mmh. qui, qui, plus que prophète, mais les gens l'ont déjà reconnu comme le prophète. Il parle de la part de Dieu, il a autorité, il, il, il prie, et puis les, les choses arrivent, parce que les, les prophètes ont aussi cette autorité. Et ce que j'ai bien aimé dans, dans ce que tu disais aussi, c'est cette complicité, en fait entre Jésus et, euh, et les disciples, entre Jésus et nous aujourd'hui, où euh, il dit, mais on est euh, coéquipier dans la moisson. Il pourrait annoncer l'évangile tout seul, mais non, il a choisi non seulement de se servir de nous, mais de travailler avec nous. Ce n'est pas, euh, vous êtes euh, mes serviteurs, faites tout ce que je vous dis, ce qui est déjà une bonne chose, hein, mais vous êtes mes amis, et je vous fais connaître ce que mon Père... Euh, veut faire et je veux vous associer à cette œuvre et cette œuvre de salut pour le monde aujourd'hui. Mm. Et c'est ce qu'il a fait avec ses disciples et c'est ce qu'il continue à faire avec nous aujourd'hui.
2: Et donc, quelque part, ça veut dire aussi que euh, dans l'œuvre qu'on fait avec Dieu, dans le service de Dieu, eh bien, on a notre mot à dire aussi. Mm -hmm. C'est ça
1: Pardon Comme Abraham. Comme
2: Abraham, voilà, on a notre, on, on a notre mot à dire, on, on peut discuter avec Dieu, c'est ouais. pas. Il n'y a pas de sens unique et quelque part pour une complicité mm -hmm. avec quelqu'un, il faut avoir euh, ce dialogue. C'est-à-dire ouais. que ce n'est pas juste une personne qui parle, mais l'autre qui lui répond aussi et puis qui lui dit, ben voilà Seigneur, euh, je ne sais pas si euh, cinq pains de poisson, euh, <rire> euh, est-ce que tu es fort en maths, Jésus Tu sais, c'est un petit peu... <rire> est-ce que tu vois la foule Est-ce que tu penses que ce sera assez Et puis, euh, voilà, puis Jésus, il, il savait. Et, et je pense qu'aussi, il y a cette notion, encore une fois, euh, de test.
1: Oui, là c'est cette... clair, hein, c'est vraiment voilà. écrit, il le met à l'épreuve. Voilà,
2: il y a cette notion de test, et, et je pense qu'on ne doit pas oublier ça aussi. Lorsque Dieu nous demande des choses, euh, lorsqu'on se retrouve devant des situations impossibles, on doit aussi avoir à, 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 en tête cette notion, est-ce que ce ne serait pas un test ouais. Pour voir ma réaction aujourd'hui, comment je vais réagir face à ce, à ce problème.
0: Ouais. Il, y a, il y a des tests comme ça, euh, on va faire, excuse-moi, je t'ai coupé la parole, qui vont euh, arriver tous les jours dans notre vie. Et Dieu nous dit, un pas à la fois, tu me fais confiance. Ce n'est pas euh, des, 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 gros, des gros défis toujours, c'est des petits défis, mais Dieu dit, fais-moi confiance, je vais t'aider à aller plus loin. Il est en train de parler aux disciples ici. Et il leur fait ce test-là. Et euh, on verra qu'il y a, dans l'évangile de Matthieu, on voit les deux multiplications des pains. Une au chapitre 14, qui est celle-ci, euh, où c'est le peuple juif, le peuple d'Israël, qui est venu suivre Jésus. Et au chapitre 15, on voit une autre multiplication des pains, où là, il y a 4000 personnes, mais ce sont des gens qui ne sont pas spécialement juifs qui vont suivre Jésus. Et parce qu'il est dit, juste en fin de récit, ils louaient le grand Dieu d'Israël. Donc, ils ont reconnu que Jésus était vraiment le Messie qui devait venir. Et euh, les disciples ont dû apprendre une deuxième fois que Dieu était capable de faire cette multiplication, que Jésus allait le faire à nouveau. Et souvent, on doit apprendre les mêmes leçons plusieurs fois. Vous avez remarqué ça oui, On doit apprendre les mêmes vrai leçons vrai. plusieurs fois. On l'a appris une première fois, on dit c'est génial, c'est extraordinaire, je l'ai appris. Mm. Mais on arrive devant le même problème, et puis on doit à nouveau réapprendre la leçon, mm. parce qu'on a oublié la première. Et donc, le, le, but du, du ici, oh <rire> le but du miracle ici, pardon,
2: le but du miracle ici, c'est non seulement de, euh, de, de répondre à un besoin, mais aussi de démontrer la puissance de Dieu à ceux qui sont autour de nous. Et je voulais parler <rire> de l'école, moi.
1: Qui dit test, dit examen, dit école. Oui. Et en fait, à, à l'école, c'est pareil. On a des interrogations parfois sur, euh, sur la même matière plusieurs fois, puis on a les examens, etc. Mais le but... C'est de nous faire passer de niveau. C'est qu'on puisse grandir aussi. Et ce qui est spécial, c'est que quand Jésus a, fait ça, a donné ce test à Philippe, il savait ce qu'il allait faire. Donc, quand il y a un test qui est devant nous, c'est pas parce que Jésus nous demande Ah oh ben, j'ai vraiment un problème, là, je sais pas quoi faire dans ce cas-ci. C'est pas ça. Lui, il sait, il a la mmh. réponse. Mais il veut que nous, on puisse grandir avec lui, qu'on puisse, nous aussi, euh, découvrir quelque chose de nouveau. Mais il sait ce qu'il y a derrière. Même si Dieu, par exemple, nous demande de donner le peu qu'on a, comme c'était quelque part ce jeune garçon, il a donné tout ce qu'il avait, mmh. mais Jésus savait qu'au bout, il récupérait douze paniers, ouais. qu'il ouais, aurait plus que ce qu'il donne au départ. Donc quand il nous demande quelque chose, qui dit « mais si je le donne, j'aurai plus rien », il dit, non, non, t'inquiète pas, fais ce que je te demande et puis tu verras, parce que j'ai une idée derrière la tête. Hein, c'est un peu ça. Je Dieu, pense. il a une idée derrière la tête chaque fois qu'il demande ça, quelque chose. C'est
2: un petit peu, tu disais, les tests, examens, etc. Moi, ça m'a fait tout de suite penser à, à au tas des multiplications. Parce que l'état des multiplications, c'est ce que les enfants euh, à l'école ils apprennent, hein, mais ils doivent l'apprendre pendant longtemps, parce que mmh. le temps que ça rentre, euh, ça prend vraiment ça, ça ça prend prend du vraiment temps. Du ouais, temps. Vrai. Et là, on, on pourrait dire que euh, ce sont les tables de multiplication céleste. Hein? <rire> <Et> savoir <rire> on que... répète. Non, mais c'est vrai. <rire> savoir que Dieu pourvoit, euh, on a beau le, voir, le pour, pour voir une fois et multiplier une fois, on se dit oui, ok. Et la fois d'après, quand on a un manque encore, on se dit comment est-ce que je vais faire ouais, Oui, mais tu ne connais pas tes tables encore. ok. Donc, on recommence. Et là, on, on voit pourvoir une deuxième fois, multiplier une deuxième fois. Et puis, une troisième fois, mais... « Mais comment je vais faire ?» Parce que c'est plus grand à chaque fois. Mais ouais, euh, ouais. avec Dieu, c'est… Alors, nous, c'est 5, 10, 15. Lui, c'est 5, 5 000, puis <rire> etc. <rire> et il y a une multiplication qui est là. Mais effectivement, comme tu le dis, c'est quelque chose qui, euh, euh, qui prend du temps. Et encore une fois, et on revient encore au, au même point où, eh bien, euh, c'est pas parce qu'on doute la deuxième fois, la troisième fois, etc., que forcément on ne va jamais y arriver, non, non. que forcément, on ne va jamais croire que, euh, que tu agis. Je pense qu'il il faut qu'on soit prêt à apprendre et, euh, comme tu le disais, douter de nos doutes.
0: Hein. Oui, douter de nos doutes, mais je, je pense qu'on apprend à l'école primaire euh, l'état de multiplication. Quand on monte de niveau, on apprend l'algèbre.
1: Ouais.
0: Quand on monte de niveau, on apprend d'autres matières, par exemple la chimie, ou peut-être la mécanique, etc. Et on apprend d'autres formules qui vont nous aider à, à comprendre euh, certains euh, mécanismes qu'on a besoin dans des technologies particulières. Mais il faut d'abord avoir appris l'état de, de, de mystification. Parce que tout est basé Voilà, exactement. On
1: fonde sur le roc.
0: C'est ça. Exactement. On est toujours au
1: roc, là, pour Bien le sûr. moment. La pierre angulaire. Bien et sûr, ça, et, et ça,
2: savoir que Dieu pourvoit Savoir que Dieu multiplie, savoir que Dieu va agir et va répondre aux besoins, c'est un fondement essentiel mm -hmm. euh, si on veut être un chrétien comme Christ et si on veut euh, voilà, bâtir notre vie sur l'Europe, justement. Euh, c'est vraiment le, le bas Douter de Dieu, euh, on euh, ne peut pas servir quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Ça. On ne peut pas servir Dieu si on ne lui fait pas confiance. Et donc, si on doute de Dieu tout le temps, on ne peut pas le servir. Et donc, on a besoin d'affermir justement euh, notre foi. Et même si euh, les bases, ça prend plus de temps, les ouais. bases, ça prend plus de temps, c'est plus important. Oui, c'est essentiel. C'est plus important. Et si elles sont bien mises, si on, 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 on sait qu'on voilà, n'a plus de doutes euh, à ce niveau-là, on va pouvoir construire. Mais si on néglige les bases en disant « ouais, ça… » Euh, la multiplication, c'est du déjà-vu, on connaît tous les histoires. Excell... Oui, on connaît l'histoire, mais qu'en est-il de la mise en pratique dans notre vie de tous les jours Est-ce qu'on fait confiance à Dieu Ou est-ce que, dès qu'il y a un problème, on cherche des autres solutions humaines plutôt que des solutions euh, divines Ça, c'est vraiment la, la question qu'on se pose en se disant, ben voilà, euh, euh, est-ce que... Euh, Ouais. Est-ce qu'on a bien établi les fondements Est-ce qu'on a bien établi les choses Est-ce qu'on connaît toutes ces choses-là euh, Et est-ce qu'on les vit dans nos vies aujourd'hui Parce que vrai. la théorie, c'est bien, les passages bibliques, c'est extraordinaire, mais ils sont là, je pense, pour qu'on puisse les mettre en pratique et passer les tests passer les épreuves, et puis ne pas avoir peur. Il faut se réjouir, je crois. Hein?
0: Oui, C'est ce que Paul dit à <rire> un certain vrai? moment. Il dit, euh, on, on, on se souvient de ce passage qu'on a cité dans les premières émissions, « Comme un sage architecte, j'ai posé le fondement à savoir Jésus-Christ. Maintenant, faites attention à la manière dont vous allez bâtir dessus. » Et lorsqu'on bâtit euh, notre vie spirituelle en Jésus-Christ, on va la bâtir sur Christ avec les éléments de qui est Christ de qui est le « je suis ». Et on va pouvoir grandir parce qu'on va voir tous ces miracles-là et on va dire « mais ça, ça, ça c'est fait, je le crois de tout mon cœur, je crois que la parole de Dieu est vraiment nécessaire pour moi construire et je vais pouvoir bâtir quelque chose de fort ». Et lorsqu'on vit ouais. quelque chose, il n'y a plus de doute possible. Absolument, il n'y a plus de doute possible.
2: Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis pour cette émission. On se retrouve très bientôt pour la suite.